0: Dit is SBS Dutch.
1: Ja, Voordat we het allemaal over de teams gaan hebben... leeft het WK voor vrouwen eigenlijk in Nederland?
0: Ja, toch wel. Toch wel. Uh, Elke dag uh, toch verslag vanuit uh, vanuit Australië. Uh, Ik moet zeggen dat ESPN die de rechten van, uh, van de Eredivisie vrouwen heeft... die doet dat vrij... Uh, ja, die hebben daar gewoon een eigen verslaggever zitten. De andere Nederlandse media duidelijk nog niet. Maar ik vermoed dat ze, uh, dat ze toch wel uh, de komende dagen afreizen... omdat Nederland op pas op uh, zondag speelt. Maar uh, ja, de kranten staan toch redelijk vol. En uh, we hebben elke dag toch wel een goede update. Ja, uh, Je moet niet vergeten, het is een hele lange aanloop geweest. En uh, ja... Dat is natuurlijk het bizarre en dat hebben de vrouwen natuurlijk ook over geklaagd. Het valt midden eigenlijk in de opstart van het nieuwe voetbalseizoen. Het is eigenlijk een fase waarin het voetbal vakantie hoort te hebben. Wordt er ineens een, een WK georganiseerd? We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France, we hebben de aanloop naar de competities. Ja, en dan komt er ineens een WK-vrouw om de hoek zeilen. Dus dat is wel uh, ja, voor, het, uh, voor de, de aandachtsboog van uh, de Europese is dat wel even, even wennen. En uh, ja, dat heeft ook invloed gehad op de voorbereiding op het WK voor het Nederlands team. Want de meeste spelers hebben niet eens een normale vakantie gehad.
1: Nee, eh, bondscoach Andries Jonker zei drie weken, meer kon ik ze niet geven. Maar ze, ze hebben er allemaal wel heel veel zin in en ze gaan ervoor. Niemand houdt de voet op de rem. Nee,
0: nee, nee, maar dat is ook zo. En uh, ja, drie weken, er waren er toch een paar die, uh, die wat langer door moesten gaan. Omdat uh, de internationale verplichtingen van hun teams. Maar het is gewoon, uh, ja, dat is ook, zelfs Andries Jonker heeft, aange- heeft zelfs op een gegeven moment aangegeven. Van, van misschien dat hij twee selecties uh, gaat formeren. Uh, Eén voor het WK en één voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar daar is hij snel op teruggekomen. Het was toch een signaal om af te geven van FIFA. Uh, het seizoen uh, moet wel menselijk blijven. En het kan niet zo zijn dat we een seizoen samenstellen van uh, 13 maanden competitie in 12
1: maanden. Ja, Nou kan ik het me bijna niet voorstellen hoor, maar er zijn misschien mensen die niet weten, WK, ja, WK voor vrouwen komt eraan, wordt hier gespeeld in Australië en in Nieuw-Zeeland. Dus hier zien we steeds meer dat er reclames komen en uh, dat we de Mathilda's ook in het nieuws zien. Um, Nederland ja. zat hier in Sydney, in pre-camp, die zijn gisteren afgereisd naar Nieuw-Zeeland. Wat is jouw gevoel bij, bij de Oranje Dames?
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe Andries Jonker gaat spelen. Kijk, het laatste EK was met uh, de, de bondscoach Mark Parsons. Dat was een Engelsman die in Amerika werkte. En dat was, uh, ja, eigenlijk kwam daar wel naar voren dat, dat, dat uh, ja, het, het vrouwenvoetbal echt uh, heel snel bij de profsectie van de KVB moet. Want uh, ja, er werd uh, gekozen door. Uh, Jan Dirk van der Zee, de de, de directeur van de amateursectie... die nu ook nog steeds over uh, de scepter over het nationale vrouwenteam zwaait. Maar dat moet heel snel afgelopen zijn, want dat was een complete mislukking. We hadden toen een bondscoach die eigenlijk de hele erfenis van Serena... Uh, Wiegman uh, de grabbel gooide met een systeem wat wat niks met Nederland te maken had. Ja, en wat wat je nu hoopt is dat André Jonker met een een puur Nederlandse coach... ...dat die weer gewoon uh, normaal de de erfenis van van de pioniers uh, Vere Pauw... ...en uh, en later uh, Serena Wiegman gewoon weer een gezicht geeft. En dat is eigenlijk waar ik op hoop. Alleen, ja, dan dan, dan is het toch de vraag uh, hoe die gaat beginnen tegen Portugal... Wordt het gewoon een klassiek Nederlands systeem van 4-3-3? Of gaat hij, net als Louis Vergaal... Uh, het 5-3-2 systeem toepassen op het Nederlands, uh, Nederlands vrouwenteam? En ja, Andries Jonker staat toch bekend als een, uh, als een uh, trouwe volgeling van Louis Vergaal... die uh, toch een soort van mentor voor hem geweest is. Maar ik ben heel benieuwd want, uh, wat, 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 wat uit de goed gaat komen. Of hij inderdaad met uh, vijf verdedigers gaat spelen en maar twee aanvallers... Of dat hij gewoon uh, de, de Hollandse school gaat toepassen.
1: Ja, dat, die eerste wedstrijd is zondag tegen Portugal, zei je net al. Um, dat is wel een hele ja. belangrijke meteen, hè?
0: Ja, nou ja, dat is precies wat ik ook zeg. Weet je. Het is wat, wat, wat enorm verbaasd heeft, wat ik toch wel heel jammer vond. dat missen echt een, 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 een sleutelfiguur, dat is Vivian uh, Minima. Die uh, de, wordt gezien als een van de topschutters ter wereld die, uh, van Arsenal. Die is geblesseerd, kan er niet bij zijn. Ja, en eigenlijk ben ik heel erg verbaasd. Het laatste speelster die afviel was Kalma. Uh, de speelster die een topseizoen achter de rug heeft bij FC Twente. Uh, 30 goals, 20 assists. Speelster van het jaar. En een geweldige transfer naar Wolfsburg. En eigenlijk, als je goed kijkt naar de selectie... na Viviana en Miedema de enige echte doelpunten maken... En die heeft hij laten vallen. Dus ja, nu zie je een uh, beetje de voorhoede met Pelova, Berestein en Lieke Martens. Maar met alle respect, dat zijn geweldige aanvallers. Maar niet, één, uh, niet echte, uh, coole afmakers. En ja, ik ben benieuwd hoe hij daarmee uit de verf gaat komen. Ik vond het wel een beetje jammer. Ik hoop niet dat het een indicatie is dat het, dat het toch een beetje voorzichtig voetbal gaat worden. Want uh, je zal toch die eerste wedstrijd tegen Portugal moeten winnen. Want uh, ik denk toch dat uh, de Verenigde Staten ook nu weer een maatje te groot is voor Nederland. Dus om, uh, je moet van Portugal winnen om in ieder geval tweede in de pool te worden. En, en dan kan het wel best interessant worden, want ik heb het een beetje nageplozen. Dat uh, nummer twee van, uh, van de pool van Nederland komt in de tweede ronde uit. Tegen uh, Zweden, Italië of Argentinië. Nou, die kunnen ze allemaal hebben. En dan in de kwartfinale tegen Japan, Spanje of Noorwegen. Nou, dan, dan zit je al uh, aardig op weg. En, en dat biedt allemaal perspectief. Dat zijn. Uh, ja, Spanje was normaal gesproken een van de grote favorieten, maar uh, ja, die hebben een geweldig conflict gehad uh, tussen de bondscoach uh, en, 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 en uh, een groot deel van de selectie, waardoor twaalf spelers uh, zich niet beschikbaar hebben geteld, uh, ja, die zijn dus, vind ik, toch wel aardig verzwakt. Dus dan maakt Nederland, als die dan in de kwartfinale tegen Spanje zouden moeten, toch wel een meer kans dan normaal.
1: Ja, uh, Nederland zit in de pool met uh, Amerika. Die hebben al twee keer achter elkaar die uh, cup gewonnen. Hè? Dat is gewoon de torenhoge favoriet. Ja. Ja, uh, die zijn op jacht naar die oh, derde.
0: Is, ja, ja, ja. Ze ja, staan ook gewoon één op de FIFA World Ranking. Dus die zijn echt torenhoge favoriet. Ja,
1: ja Amerika, uh, Portugal dus. En Vietnam is de laatste.
0: Hè? Ja, en Vietnam is echt weer zo'n ploeg. Wat, uh, kijk, er is toch wel heel veel discussie geweest. Of. Uh, Of het WK nu wel in deze fase al van 24 naar 32 landen uitgebreid moest worden. Omdat je natuurlijk ook bij die 24 in Frankrijk waren er ook een paar... Aanvankelijk was het 16, toen ging het naar 24. Maar ja, toen had je de wedstrijd ertussen zitten met 10 doelpunten verschil. Eh, Ik kan me door wedstrijd Amerika-Thailand 13-0 herinneren in Frankrijk. Amerika opent nu tegen Vietnam. Als dat de slagpartij gaat worden, dat is niet echt sportief gezien echt grappig. En dan heb je ook nog teams als Filipijnen, Haiti die erbij zitten. Ja, dus, dus sportief gezien ja, moeten we afwachten of, uh, of de verhoudingen in die eerste ronde niet erg scheef komen te liggen. Maar ja, wat Nederland betreft, wat ik al aangaf, uh, ze maken echt goede kans om tweede te worden. Zijn ze eigenlijk aan de stand verplicht, Want ze zijn de nummer 9 van de wereld. Ze staan bij de boekmakers als nummer 8 uh, geboekt, tenminste uh, 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 de achtste plaats. Dus ja, eh, Portugal moet te pakken zijn en dan Vietnam en dan zit je gewoon in de tweede ronde. En dan ga je naar Australië en dan zijn jullie ook weer blij.
1: Nou, echt wel. (laughs) Daar zitten we allemaal met smart op te wachten natuurlijk. Voor de Mathilda's, het Australische team begint het morgenavond de openingswedstrijd tegen Ierland. Uitverkocht stadion. Zijn dat ongekende praktijken voor het vrouwenvoetbal?
0: Nou nee, want want, want, uh, ik ben zelf in 1999 was ik bij uh, zeg maar de eerste echt grote WK. Die was toen in Amerika. En toen was ik uh, bij de finale USA-China um, uh, in de Rose Bowl. Daar zaten toen, uh, ik geloof, 98.000 mensen. En ja, als je dat WK in Frankrijk gezien hebt... overal uitverkochte stadions. Het EK, laatste EK in Engeland, uitverkochte stadions. En zelfs het EK in Nederland, uh, een paar jaar geleden... was overal ook volle bak. Dus ja, wat dat betreft uh, begrijp ik de FIFA wel. Alleen Ja, je moet op een gegeven moment wel stap voor stap. Ze zijn nu wel heel erg hongerig naar meer geld en meer uh, meer status. Maar maar, uh, het neemt niet weg dat de harde kern van van het uh, vrouwenvoetbal zich heel sterk aan het ontwikkelen is. En Amerika uh, neemt daar voortouw in. Engeland natuurlijk, waarbij echt alle profclubs uh, het vrouwenvoetbal hebben omarmd. Waardoor het een soort Premier League status aan het krijgen is. Ja, dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling. En ja, wat de wedstrijd tegen Australië betreft krijgt natuurlijk ook een Nederlands tintje. Of een Nederlandse tint. Omdat Vera Powell natuurlijk de bondscoach van Ierland is. En dus toch de bondscoach met wie het allemaal begonnen is met Nederland. Toen uh, met het EK waarin Nederland de halve ze haalde. En uh, daarna werd, uh, het stokje overgenomen Serena Wiegman Die nu bondscoach is bij Engeland. Een van de, ook na Amerika de grote favoriet. Dus ja, wat dat betreft uh, mogen we niet klagen wat Nederland betreft.
1: Nee, en de Mathilda's uh, heb je die al een beetje in de gaten gehouden? Want die hebben hun uh, laatste oefenwedstrijd van de week gewonnen van Frankrijk, toch de nummer vier van de wereld. Um, ze hebben Engeland ook een paar maanden geleden verslagen in aanloop naar het WK. En volgens mij zitten spiriten daar goed in en geloven ze in zichzelf.
0: Ja, en terecht. Dat merk je ook. Ze staan ook bij de boekmerkers op de zesde positie. Ze staan hoog aangeschreven, het thuisvoordeel. En je hebt natuurlijk ook gewoon die, de Australische winnaarsmentaliteit. Ja, die zijn voor mij ook echt, uh, dat komt wel eens de black horse van het uh,
1: toernooi gaan worden. Nou, dat hopen wij dan toch ook wel een beetje. Oranje en het uh, groen en goud, dat uh, mag uh, bovenaan eindigen. Uh, even je voorspelling, dat wordt uh, eigenlijk een beetje traditie als wij met elkaar spreken.
0: Een voorspelling voor Nederland eh, Portugal of voor, de, ja, voor het eindresultaat? Nou,
1: dat, laten we daarmee beginnen en dan daarna het eindresultaat.
0: Nou, ik denk eh, Nederland-Portugal eh, een krappe 2-1. En dan zal Amerika waarschijnlijk eh, Vietnam afslachten. Dan zullen ze misschien dat Nederland een gelijk spelletje kan pakken tegen Amerika. Dat zou echt een topprestatie zijn. En dan moeten ze het afmaken tegen Vietnam. Nou, dan zitten ze in de volgende ronde. Ja, en wat de eindverslag betreft, ja, ik blijf toch... Uh, Amerika toch toch met uh, Alex Morgan en Megan uh, Rapino Echt uh, toch wel de, de, de huishoge favoriet. Uh, Engeland een goede tweede. En Australië echt ook. Ik denk, Australië laatste vier sluit ik echt niet uit. En wat me op, op, opvalt is ook dat, dat je nergens de Aziatische teams genoemd wordt als, als favorieten. En ik heb toch wel het gevoel dat Japan altijd, altijd verrast wordt op de WK. Dus ik denk dat die ook nog verrassend gaan, uh, voor de dag gaan komen. En Nederland, ik denk dat Nederland keurig uh, in ieder geval de kwartfinales gaat halen.
1: Dankjewel Jaap de Grote, spreek elkaar volgende week weer.
0: Helemaal goed. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.